0: Uf, pues se va todo todo <risa> se mueve todo acá el, el universo conspira en nuestra contra sí 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 estamos cada vez, no sentís como que estamos grabando cada vez más apretados te eh? que nos estamos tipo yendo para los costados ¿no? <risa> estamos creciendo horizontalmente estamos en crecimiento no como este podcast que todos los días crece un poco más mi mamá me dice que soy de huesos anchos de huesos anchos <risa> Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio fantástico de Cinecena Postcréditos, el podcast de cine de la red de podcast menos conocida de la historia, Natsat.
1: Su podcast de cine favorito, porque sabemos que si lo estás escuchando es porque te encanta, te encanta, escucharte todos nuestros episodios y sos fan,
0: o... Nos odia, pero de igual forma te agradecemos la escucha. Sí, la verdad es que, que, que nos odies y nos escuches es, es un valioso uso de tu tiempo. Sin embargo, eh, si vos escuchás este podcast y no es tu podcast favorito de cine, está, está todo bien. Todo el mundo tiene el derecho a estar equivocado también. No, no todo el mundo es perfecto y tiene un gusto tan refinado como el nuestro. Así que este es un nuevo episodio en el que vamos a hablar de una de las películas tal vez más esperadas por nosotros de lo que es este año... Tal vez por su director, más que por su temática. Correcto, sí, porque cuando se supo eh, que venía esta película, nadie, en sí nadie sabe de qué
1: trataba, pero el nombre, arriba de todo, es el que te llamaba y te, crea, te creaba expectativa
0: para ir a verla. Ese nombre es Quentin Tarantino y la película de la que vamos a hablar es Once Upon a Time in Hollywood. Este sería el especial congestión porque estoy muy congestionado y con muchos mocos Pero se te escucha mejor, ¿eh? Parece que fuera pudiera estudiar locución. Mejor ¿Qué qué? <risa> qué es lo que hacías antes. Ah, bueno. Me voy a enfermar más seguido, entonces. Así que vamos a hablar de esta película, la novena película... Que, porque vos me contabas en, en que teoría será la décima película
1: pero como Tarantino dijo que se iba a retirar a la décima película está choreando un poco, dice que esta es la novena porque él cuenta a Kill Bill como
0: una sola, pero fue parte 1 y 2 Kill Bill 1 y 2, claro, es como si Andy Muschietti eh, dijera IT es una sola película, pero no son dos lo cual tendría mucho sentido, pero bueno no es un podcast de IT, esto es un podcast de, de Quentin Tarantino, carajo y ahora vamos a hablar Hablar con spoilers. Sin spoilers, ustedes se van a enterar en el próximo bloque. De... Vamos a la pausa. ¡Qué emoción! The Vagabond. Attention now. The Vagabond class of 1958 of University High will hold a reunion June 22nd. Oh, but you'll get to look at everybody's uh, hair thinning and see if uh, if Jane really was a victim of baby fat. We'll find out for sure now. For information and reservations, your phone 478-2370. Bueno, la realidad es que primero vamos a hablar sin spoilers <risa> Se acaban de enterar, la verdad Yo cre creé mucha expectativa con estos dichos Pero me gustaría hablar un poco sobre el director, Quentin Tarantino ¿Qué, qué es lo que significa Quentin Tarantino hoy en el cine? Si le hubieras preguntado a un joven Edgardo Un preadolescente y lleno de acné De
1: hace unos 10 años, 15 años Te hubiera dicho que Quentin Tarantino era su director favorito Porque vio dos películas Pulp Fiction y Kill Bill Y ponele que vio no sé, Dox
0: Y dice Es mi ídolo porque sé mucho de cine Claro, claro Uno, uno se creía que sabía mucho de cine Después de ver a Tarantino pero esto tiene una respuesta, porque Tarantino es un director que utiliza muchísimas referencias en sus películas, referencias a, a, a cosas que, que, que tal vez el gran público no vería hoy en día, digo, más allá de, de, de esta película, eh, referencias a westerns, a películas de Kurosawa, a películas. nada, otro lenguaje. Entonces, yo creo que no es el mejor director de todos los tiempos. Tal vez los, los, los directores a los cuales él hace referencia lo sean, son. Sean, sean esos directores. De los que se inspira. Pero me parece que Tarantino, por lo menos a, a esa edad que vos mencionabas, es una gran puerta de entrada a otro tipo de cine. Y no se puede negar que es un tipo eh,
1: influyente. O sea, esta película, por ejemplo... No, no sabíamos ni siquiera claramente de qué iba a tratar, se sabía muy poco pero nada más saber que está el nombre de Tarantino arriba es lo que genera la expectativa y por eso es una de las películas más esperadas del año
0: Además, eh, por ejemplo tal vez la, la puerta de entrada de Tarantino es el mostrarle al público otro tipo de, de narrativas no, no secuenciales, digamos tenemos por ejemplo en Pulp Fiction juega con la temporalidad todo el tiempo en la película y y yo creo que ese tipo de cosas son las que a uno al principio le llegan de Quentin Tarantino. Pero hoy en día, eh, ya estamos en su novena película, ya creo que está probando cosas nuevas y que no se lo encasille tanto. Porque, ¿Por qué esperábamos esta película? ¿Y, ¿Y por qué tipo nos emocionamos cuando pensábamos que iba a tratar sobre el clan Manson? Porque en definitiva dijimos, clan Manson ya la historia así sola... Ya es tipo un horror, ah, un horror total. Y una historia atrapante también. Y una historia atrapante, lleno de violencia y de las cosas que uno suele ver en las películas de Tarantino. Y, y bueno, entonces pensamos, listo, Tarantino más eh, Clan Manson, igual una película parecida, tal vez, no sé, a Bastardo sin Gloria. Sí, pero
1: después de ver la película, esto sin hablar todavía de con, con spoilers, eh, te preguntas no trata esta película, no trata de, los, de la familia Manson o del Clan Manson o también de los crímenes de Shannon Tate. El crimen de Sharon Tate. Si te, y si te preguntas... ¿De qué trata Once Aparente, eh, One Time in Hollywood? No, yo Quedate tengo una respuesta Porque clara. vas
0: a tener la respuesta en el próximo episodio. No, mentira.
1: no, tengo una respuesta clara en este momento. Tú tienes una respuesta y te pregunta... ¿De qué trata? ¿Qué le dirías?
0: Yo diría que trata sobre... La época dorada del cine. O por lo menos... Eh, eso es lo que yo sentí cuando vi la película. Que trata como de un una leyenda como bueno justamente la película se llama Once Upon a Time in Hollywood lo cual Era... hace referencia a algo como de cuento como de fábula eh, entonces yo creo que esto es una fábula de Tarantino sobre el cine como si fuera un cuento de hadas
1: y es como esto, esto lo robo directamente todos los críticos de cine que es lo me parece la frase favorita con la que describen la película es la carta de amor oh. de Tarantino al cine. Es una carta. De un de tipo amor. Que, que ama el cine, no, no sé si el cine en general, sino los diferentes géneros o las cosas que a él le gustan, y es como su homenaje a todo eso que a él le gusta, que lo hacen todas sus películas porque siempre está lleno de referencias de gustos personales de Tarantino. Tarantino,
0: 10, 20 años de homenajes. No, pero fuera de joda. Eh. O sea, Tarantino está acostumbrado a hacer homenajes. Esto es tal vez la forma más directa de hacer esos homenajes. Directo, o sea, si antes era como, bueno, este plano de acá o, o esta situación de acá la saco de esta película, acá directamente voy a hacer mi versión de esta película o de esta serie. O, o sea, porque de acachos vamos viendo, eh, no sé, diferentes fragmentos de las películas en las que actúa el personaje de Leonardo DiCaprio eh, que son recreaciones muy fieles a lo que eran las originales entonces acá directamente ya Tarantino utiliza eso de, 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 del homenaje en la forma más literal posible
1: y, a vez, y tal vez, no sé, a mí me pasó y creo que le pasará a muchas personas que viven en Argentina quedamos tal vez un poco afuera de las mil y un referencias al cine, a la época dorada del cine estamos hablando del cine de los 50, cuando íbamos eh, tirando al lado del western eh, hay muchas cosas que quedas un poco afuera pero es algo, pues, porque es algo personal de él que le gusta su, más allá que pueda ser para un público más masivo
0: claro, más de, de, de cosas que, que nos haya llegado, no porque acá ha llegado muchas cosas por, por esos años, pero eh, si, si uno digamos no está acostumbrado a, a, a mirar cine de época, no, no de época, de época es otra cosa, eh, cine antiguo, digamos blanco y negro, eh, entonces tal vez uno no, no se termine de acostumbrar. Además también te diría que es una película sobre el choque de dos épocas, justamente de lo que estábamos hablando. ...del viejo Hollywood y del nuevo Hollywood que iba a venir.
1: Ahí lo vamos a tocar un poco más en el lado de los spoilers... ...pero justamente en los días que pasa la película... ...que estamos hablando de agosto del 69... ...se habla de el fin de esa época dorada del cine... ...y comienza, digamos, para muchos considerada... ...la mejor época del cine estadounidense... ...después de eso por un hecho conciso...
0: ...que lo vamos a hablar más detallado más adelante. Así que creo que ya no podemos hablar... ...en líneas generales a mí me gustó la película... Eh, tiene sus reservas eh, Me gustó Pero bueno, ahora lo vamos a charlar un poco más Pero yo la recomiendo Que vayan al cine, es un poco larga Se siente un poco larga Por momentos, pero eh, Yo por lo menos le doy un visto bueno Es una experiencia, la puedes ver,
1: la tienes que ver Disfrutarla, pero no es una película que digas Me la voy a volver, si la ves en televisión un día No te la vuelves a ver Júgatela, júgatela. a vos te gustó o no te gustó A mí No me gustó pero siento que es una película que con el tiempo me va a gustar más. Y creo que va a pasar lo, le va a pasar lo mismo a mucha gente. que el tiempo le va a dar un, un sabor diferente. Bueno,
0: así que ya escuchaste. Hay disidencias, va a haber trompadas. Yo ya traje las cadenas para matar a este ser horrendo <risa> del mal. Así que quédate para escuchar todo lo que viene con spoilers.
1: Lo primero que supimos de Once Upon a Time y Hollywood era que iba a girar, o por lo menos la trama iba a estar relacionada a el crimen, el asesinato de Sharon Tate si vas a ver la película, tienes que saber de entrada por lo menos o tener una idea de quién fue Sharon Tate. Y más importante, de quién fue, de quién es, es el clan
0: Manson. Bueno, si sí, eso es bastante importante. Algunas personas se quejaron de no saber esta información. Pero la verdad es que si, si vas simplemente a ver una película de Tarantino y no lees la reseña o de qué trata, es un poco cuestionable. Porque uno por lo general va y lee... Uno no se tira a ver una película... De, de un hecho sin... Aunque sea saber lo mínimo, indispensable. Digo, eh, por ejemplo, la, la película esta de... Protagonizada por eh, Ryan Gosling sobre Neil Armstrong. No me acuerdo mm. el nombre en este momento. Pero uno tiene más o menos una idea de lo que pasó por ahí. El tema de Sharon Tate no tanto porque es medio intrusos en el espectáculo de allá. Claro. Pero... Eh, Podés, tipo, tener una, una mínima, mínima, mínima cosa. O sea, con saber que Sharon Date ya se murió y las mínimas razones... Spoiler. Ya es bastante. No, no es spoiler. <risa> sí es spoiler. O sí, o no.
1: Bueno, el pero tío, eh, Charles Manson, al menos, aunque lo hayas aunque lo hayas escuchado mencionar su nombre, casi todo el mundo lo escuchó, no, tal vez no saben ni tienen ni idea quién es, lo que Marilyn Manson piensan, pero
0: más o menos algo del, en la cultura popular está, el nombre instalado. Porque, a ver, yo creo que no es necesario saberse todas las referencias a la que hace alusión la película eh, porque es una locura es, un, son, es muchísimo, muchísimo bagaje de referencias de una época muy específica del cine, por lo cual si, si no, no, no caza las referencias pero, digamos no hace falta conocer todas las referencias Simple, con saber simplemente que, quién es Sharon Tate y qué es lo que le pasó ya estás cubierto, más que nada porque, ¿cuál es el tema? y por la cual a vos no te gusta la película la película,
1: o sea, lo primero que te muestra es, a, digamos, los tres eh, protagonistas principales. Vamos a hablar, pero que para mí en realidad son dos. Son Leonardo DiCaprio interpretando a Rick Dalton, un actor de, más conocido sobre todo en el western de los años 50 y que ahora en los 60 está un poco más venido a menos y con un conflicto interno constante porque piensa que su carrera se está terminando. Y junto a él está el personaje de Brad Pitt, que es Cliff Putt, que sería su stuntman, su doble de acción y ahora barra amigo, barra mandadero. Eh, y es la historia ellos son los dos protagonistas principales y también está el personaje de Margot Robbie que es Sharon Tate pero que no tiene el mismo peso que tienen los otros dos, actes, los, dos personajes
0: Sharon Tate, para hacer un resumen aunque si vos ya viste la película es, no sí. tiene mucho sentido es la, en ese momento era la esposa de Roman Polanski un importante director de ese Hollywood que estaba cambiando. Y en ese momento acaban.
1: que eh, acababa de hacer el bebé de Rosemary, así que ella también estaba con un momento de popularidad muy grande, así que eran
0: como la elite en ese momento del cine. Eh, así que. Si vos ya conocés la historia de Sharon Tate, estás esperando el momento en el que la hagan mierda. <risa> y estás. Y, dice, y, y tal vez su línea. su línea argumentada, o sea, su arco en esta película, más con el final te deja un poco vacío... porque decís... Ah, hey, me mostraste todo esto de Sharon Tate... y no le terminó pasando nada... lo cual... a mí no me dejó vacío por, por el lado de... yo entiendo que... a Tarantino le entusiasmaba mucho... Eh, esta historia... Y como hizo Bastardos sin Gloria, que bueno chicos, si no la vieron, ¿qué están haciendo? Eh, cuando cambian la historia, el truquito de, de cambiar la historia y matar a Hitler y que los bastardos maten a Hitler, acá... Lo, ¡Para, yo no la vi! Acá hizo lo mismo. ¿Te cagaste el final? Te cagué el final. Bueno, Hitler no, se o sea. muere. Eh, acá hizo lo mismo. Acá, en vez de hacer que, que Sharon Tate sea asesinada, brutalmente asesinada, brutalmente, como pasó en la realidad, a, con ocho meses de embarazo brutalmente asesinada por la gente de, del clan Manson acá hacen que, que algo cambie, que, que justo... Rick Dalton salga y los putee por hippies de mierda roñosos. No, estamos como adelantándonos así como un montón. Porque en realidad... Bueno, pero esto... estamos hablando de lo que la gente le podría haber molestado.
1: Claro. Esto, y porque lo que, estos eventos que estamos hablando ahora... Que la mayoría de las personas que he escuchado, que vieron la película... Dicen que su momento favorito, su parte favorita es el tercer acto. Los últimos cuatro, 40 minutos o 30 minutos de la película. Pero primero hay otras dos horas de película. Claro. Eh, donde te plantean a los personajes principales que acabamos de mencionar. Con unas actuaciones...
0: Para mí, sobresalientes, sobre todo de, 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 de Leonardo
1: DiCaprio. Leonardo DiCaprio, que te da bronca pensar que recién le dieron un Oscar por la película del oso. Que es un, <risa> la película del oso. La película del oso, de que es el. De Revenant. Es muy grosso, Leonardo DiCaprio. Y capaz, hay mucha gente que lo tiene más por la fama de galán que por actor, pero es muy grosso de verdad, y aquí está excelente y Brad Pitt también está excelente. Yo no
0: creo que sea así porque Leonardo DiCaprio tiene un... Si vos vas a salir MDB decís, che, está bien, la verdad que casi que no pifió. Eh, además, no puedes escribir grosso sin oso. ¿Entendés la referencia? Pero lo que me refiero en esta película en particular Leonardo DiCaprio tiene unos niveles de actuación que son increíbles porque hace de un... O sea, actúa de un actor y en, y, y en un momento en la que está en un set grabando... Actúa la actuación Lo cual habla como de una serie de capas En la cual te tenés que meter Que vos no podés entender Y es bastante increíble su trabajo
1: Y ahí también resalto el trabajo de Tarantino Que por momento estás como eh, viendo la, la película, se está grabando dentro de la película eso también Es un otra vez una labor de dirección Muy buena de parte de él eh, También eh, hablemos un poco De Brad Pitt, el personaje de Cliff Booth Que sería porque Rick Dalton Digamos que está todo el tiempo un poco Nervioso, sensible eh, un poco inestable justamente por este miedo que tiene de no poder eh, reencauzar su carrera. Y por el otro lado está Brad Pitt, que sería todo lo contrario. Es como este, era un ex na verde, eh, su stuntman, digamos como el, lo que pone Tarantino como el, la demostración de la masculinidad, el héroe americano que puede hacer todo en todo sentido.
0: Además es, es bastante bien como lleva la historia el hecho de... De vos no sabes si mató a la mujer, porque es como que él tiene una mala fama de eh, supuestamente haber asesinado a su mujer, lo cual es referencia a algo que pasó de el, verdad. El
1: asesinato de Natalie Wood, que digamos,
0: eh,
1: se cayó en un, en un barco y estaba... bueno, y nunca se, que se supo muy claramente que había
0: pasado. Eh, supuestamente es... es eh. Él asesinó a su, a su mujer, pero salió impune. Entonces como que todo el mundo le tiene como... Oh, como que lo tiene ahí alejado. Entonces sí. no, no lo llaman para trabajar de doble de, de las cosas que hace, que hace. Él lo trata de meter todo el tiempo. Además, eh, cuando logró que, que lo hicieran trabajar, se peleó con Lee. Se peleó con Lee. <risa> Qué lindo fue, momento. Que es uno de los momentos muy divertidos. Para mí la película no... A ver. A mí me gustó... Por ahí sí, son los mejores son los últimos 40 minutos. O sea, el tercer acto es tal vez lo mejor de la película. A mí me mantuvo por lo menos entretenido. Sí. Durante las dos horas. Yo no las sentí tan pesadas, la verdad. Algunas personas... Ah, yo, por ejemplo, fui con... Con, con mi novia, y, y, y ella fue como, che loco, está súper dilatada
1: esta parte. Porque en realidad, eh, creo que es lo, lo que buscas más o menos cuando vas a ver una película, por lo menos que haya una narrativa que avance constantemente y estemos llegando hacia un lugar. En esta película no pasa, tenemos dos horas de escenas de personas dialogando, personas hablando, situaciones muy bien actuadas, momentos muy divertidos, pero que en realidad no estamos, llega un momento en el que sí, estoy entretenido, me gusta lo que estoy viendo, pero ¿a dónde estoy yendo? Ese es, el, el, digamos, que el problema. Pero eso y dicen que los últimos 40 minutos serían más lo, lo más parecido al cine de Tarantino. Tarantino nunca fue un tipo convencional. Entonces lo que hace también aquí es hacer un cine no convencional. No está no te lleva una línea narrativa que sea muy clara. El tipo hace no, lo que quiere. yo creo que, es una, que película,
0: es una película absolutamente narrativa. Empieza en un lugar, termina en un lugar. Lo que, lo que pasa es esto. O sea, vos estás constantemente esperando que se pudra con el Clan Manson. Claro. Nunca se termina de pudrir, porque en definitiva lo que pasa al final, o sea que los que van a la casa no pasó porque, porque Clint haya ido al Clan Manson, era porque se, se la querían hacer caber a, a Sharon Tate y todo eso. Lo que, lo que pasó es el cambio de planes, ¿entendés? Claro, y más o menos lo que, porque en
1: una película por lo menos tienes que manejar un cierto nivel de tensión, al menos que te vaya llevando durante, durante la película. ¿Qué va a pasar? Lo único que más o menos te generaba esa, esa sensación era que en cualquier momento se pudre con esta gente, pero, es que pero no terminaba de pasar en ningún momento.
0: Exacto, es como que todo el tiempo estás esperando que pase algo con Sharon Tate, que vos ves como digo, o sea, lo que ves de Sharon Tate, que aparece bien grande en el póster, o sea, al lado de... de de DiCaprio y de, de Dalton y de, y de Clint, Clint o Cliff, Clint, Clint, Clint. Clint. Eh, entonces vos decir no, bueno, Cliff, Cliff, Cliff. Boot. Vas a tener eh, un momento de Sharon Tate y simplemente la ves tipo correteando por ahí. Por eso creo que es una fábula, o sea, él, y es como que, que Sharon es la, la, la protegida de Tarantino en esta película en, en la, la familia de
1: Sharon Tate especialmente la hermana le prestó hasta ropa el bijou a, a Margot Robbie y estaban como muy emocionados con lo que iba a ser Tarantino con el, su, su hermana con el.
0: justamente bueno porque es yo más que una carta de amor al cine Diría que es una carta de amor a Sharon Tate. También. Justamente, es como que, que con todo lo malo que le pasó, acá Tarantino agarra y dice: No, acá todo va a estar bien. Vas a estar en esta burbuja, en esta película, y va a estar todo bien. Pero lo que pasa es que que no sé no te pasa no te lo esperás de, de Tarantino
1: no te pasa por un momento que más o menos que sí claramente le quiere hacer que es como una una especie de homenaje o alguna una manera de reivindicar la figura de Sharon Tate ¿viste? ¿ya no le pasa nada malo? Pero, pero sigue estando por eso justamente no queda como un poco lavada eh, justamente en la película, o sea, ella está ahí y están pasando como las cosas alrededor de ella y es como una imagen idealizada, pero al final no termina pasando nada con el personaje. Bueno, yo creo que por
0: eso cuando yo hablo de, de que es una fábula, es, es, si fuera una fábula, ella es la princesa, ¿entendés? Claro. La, pero pero no tiene que ni siquiera que ser rescatada porque no le pasa nada entonces lo que pasa es que un tercio de la película que son las escenas de, de Sharon Tate es como que es un tercio de película que no tiene es ella
1: feliz bailando Exacto. viendo sus películas
0: yo, yo igual lo, lo disfruto porque disfruté de todas la, la, las escenas, algunas referencias que había muy copadas. No sé Por ejemplo, al espagueti al western eh, italiano, toda esa parte muy, muy bizarra que Ahora el chabón se casa Con
1: eso también descubrí que
0: el, 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 cuando se hace el western en España era
1: el chorizo western. El chorizo western. <ríe> es, muy, es muy bueno.
0: Sí, sí, sí. Y entonces... Eh, lo que pasa es eso que por ahí la parte de Sharon Tate a, a alguien que, que no disfruta tanto de, de, de simplemente ver referencias y ver eh, cosas sacadas de otras cosas por ahí se le va a decir como, no está pasando nada acá.
1: Yo disfruto cualquier momento en el que pueda ver a, Mar a Margot Robbie. Para mí ella está arriba ahí en mi podio con el Natalie Portman. Tienen una escena hermosa en la que ella va al cine. Sharon Tate va a ver su propia película. Sí. Que primero piensa, pero tendría que pagar la entrada si soy la protagonista. Si estoy en la película, al final entra y ve cómo las personas se ríen de su película. Y en la pantalla grande lo que ves es la película original con la verdadera Sharon Tate. Mientras ella está con el público. Esa es una escena muy linda, eh, pero... Me sigue quedando sabor a poco de lo que podría haber hecho el personaje o una actriz como Mar Margot Robbie en la película en
0: general. Después, eh, está la, la, están las, las tres líneas de ¿no? La de Rick, la de Cliff y la de Sharon. La de Sharon ya hablamos, tipo que más o menos lleva casi a ningún lado sí. y es más que nada una fábula hollywoodense que termina bien para ella porque sí. no le pasa nada. O sea, ni siquiera casi que ni se entera de que <risa> un montón de hippies <risa> trataron de asesinarla. Entonces, después tenemos... La parte de Cliff. La parte de Cliff que es que se cruza con una de, la, de las chicas de Manson. Pussycat. Sí, con Pussycat, que, que todos los nombres que aparecieron son todos reales. Todos reales, sí.
1: O sea, es bastante apegado a la realidad, más allá del final que lo cambia Tarantino, pero todo
0: lo demás está muy. Entonces él la levanta y. y, se, y bueno. Eh, estas. estas jóvenes que estaban en el Club Manson eran digamos, muy promiscuas y. Y todo eso más por un lavado de cabeza medio hippie. Era una secta, un culto, claro, o sea, nadie eh, ahí era normal. Entonces es como que ella le dice: Bueno, un poquito de venir para acá. Y él le dice: No, no me parece que vos sos menor. <risa> <risa> entonces, y es como: No, está bueno. De hecho,. Eh, poquito incómodo, es un poquito incómoda la escena al principio cuando te pensás que la va a levantar eh, y que van a pasar cosas, pero después nada, es como que dice, el clip dice no, mira que no, no. no la lleva. Y... Hablando de
1: cosas incómodas podemos hablar del primer plano de los pies en el vidrio del auto, no sé cómo se llama la parte del auto donde está como el vidrio frontal refregando los pies ahí, era necesario.
0: Ah, pero, pero de los pies de pero los de los pies negros de Margot Robbie en el cine no decís nada ¿no? no
1: también o sea digo en general había muchas escenas de pies eso nada más hacer, ¿Vos es más que estáis, hacer se estás
0: tratando de, de, de manchar a Tarantino con alguna especie de fetiche no con es, los es, pies?
1: es algo que no, no es secreto el tipo tiene algo con los pies
0: ah wow él se sabe esa
1: no se sabe o sea el tipo tiene un fetiche con los pies mm. y siempre en sus películas pongan el ojo de que hay una escenita de pies ahí nos y van emoción. a cerrar
0: el, 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 y en el este, boliche y en
1: esta en especial es como la escena donde yo hablando pero tienes a los pies en primer plano y se escucha como frota su dedo gordo con el resto del pie y es como un momento de ¿qué está pasando aquí?
0: Este podcast se volvió demasiado específico demasiado, no sé, me estoy siento raro estoy incómodo, me siento un poco sucio hablando de esto, eh, pero fuera de la obsesión de Edgardo por no es la, vida. la obsesión de Edgardo por los pies en esta película y no de Quentin Tarantino eh, pasamos a la parte de Cliff que llega al rancho eh, yo creo que cuando le dice dónde es él, ahí es donde él se le dispara y dice tengo que ir para acá porque es donde antes él grababa junto a Rick eh, una serie, que no recuerdo cuál es el nombre, pero que era un rancho donde se grababan muchas series. Creo que era Bounty época. Law. Bounty, Bounty Law. Bounty Law. No recuerdo bien, no era. te quiero decir una cosa. Y que un amigo o oh, conocido de él de ese momento vivía ahí y decía era como, pro... mm, no sé si él dejaría que estos pibes se queden acá, Porque que eran un hippies. Un montón. Eran un montón de hippies
1: y el ese se, llama, se llama el Rancho Spawn que, que como decíamos, estaba pegado a la realidad existe, se grababan muchas películas y series de western ahí y digamos que el trato, por así decirlo, con el dueño que es el que te aparece en la película que el clip va como a consultar si está bien era que lo dejabas quedar ahí a todos los del clan Manson a cambio de Favores sexuales por parte de las chicas que estaban viviendo ahí. Que eso también
0: todo es realidad. Sí, sí, que bueno, de hecho Manson es como que era, era casi una moneda la, las chicas que vivían en el rancho. Eh, las usaba para todo ese tipo de cosas. Y bueno, hablando de, 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 de todo esto, de que, de que te, no termina siendo una película sobre el clan Manson, hablamos de que Charles Manson aparece en. Una escena. Una escena a lo lejos saluda ahí. Sí, como que dice: Che, vive acá, Tito. No, no vive acá, acá no vive más. Se mudó a ah, listo, ni no vimos y se va.
1: Y eso es todo. Claro, tengo entendido que corrígeme si no es así. Él, ahí, antes en la casa donde vive Sharon Tate con Roman Polanski, vivía un productor que, porque Manson era un aspirante a músico. Sí. Y cuando quiso probar suerte, le dijeron: Chabón, no tienes el suficiente talento. Así que él directamente va y en, y en la realidad, cuando planea el asesinato, es justamente la persona que vivía en la casa de ese productor. Mm. Eh, y justamente estaba viviendo ahí Sharon Tate y fue
0: asesinada con sus amigos. Pero, bueno, ¿a dónde quería llegar? <risa> Dato ella? de color. ¿A dónde quería llegar? <risa> Dato de color. <risa> eh, en definitiva. Entonces él llega y pasa todo esto. Y se genera la primer escena vamos a decir tarantinesca hay un momento de tensión ahí porque él quiere entrar a la casa y las demás le dicen che no la verdad que no no pasó nada y al final no termina pasando nada es como el chabón entró ¿es la escena en la que está Cliff cambiando
1: como la antena en el techo que lo ve a lo lejos? no 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 te estoy hablando en el rancho ya. ah en el rancho sí, claro sí. Okay.
0: que dice che y ¿puedo entrar? no no podés entrar está durmiendo el vago no sé qué eh, volvió otro día, como, no, no, pero la verdad es que voy a pasar ahora, dice, como, no, la verdad es que me importa un carajo, y después no termina pasando nada o sea, no, no entiendo por qué tanta advertencia, me parece que
1: juegan con eso justamente que piensen como que, ok, ahora sí, después de hora y media de película se va, se va a podrir todo, acaban de empezar a fajar la... hippies exactamente, pero no pasó, hubo una, hubo una pequeña, una piña al sí, sabón sí. que le, 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 le pinchó la, le, rueda. la rueda pero, hasta ahí no, pero me parece que Tarantino juega constantemente con eso, como que, ah, viene, Entonces, viene no, no viene.
0: Cliff tampoco me parece que tenga muchísimo desarrollo durante o sea, podemos ver, hacer un, un marco de cómo es el personaje y cómo lo va pintando que está muy bien la relación que tiene con, con, con su perra Pitbull que es eh, un, un amor a mí, la verdad, hermoso más Mal, linda pero es que yo siento que, que, que sin Rick, digamos, esta película se cae bastante. Todo, todo lo, a los que escucho dicen que
1: Brad Pitt, que Cliff se robó la película, para mí fue eh, el Rick Dalton de Leonardo DiCaprio, no, no, el que se robó no, no la película. Que, no sé qué película vieron. La mayoría de reviews sin spoilers que escuché hablaban de eso, pero para mí todos, no todos, pero digamos que los mejores momentos que nos brinda la película los da DiCaprio. El breakdown que tiene el, el trailer es increíble. ¡Ocho whisky te tomaste! Sí, sí. Habla consigo sí, mismo
0: hasta en ese momento, o sea, como como, como hablándose a sí mismo incluso es una gran actuación es genial, el, el Leonardo DiCaprio es muy buen actor y para mí
1: las escenas más rescatables son las que vienen de parte de él, y Brad Pitt está muy bien, está bueno, muy bien pero no digamos que su personaje en sí no tiene mayor crecimiento en la, en la película.
0: Es como, bueno, che, mirá que, que después de Italia no vamos a ser más amigos. Bueno. Che, mirá que está tal bien. cosa. Bueno, está bien, dale, vamos con esa. Eh, es como que el chabón es como que no le afecta casi no. nada. Y dice, che, te clavo un cuchillo y después te voy a ver en el hospital. No, no, ah, no, no ver, vaya al pedo.
1: Quédate con tu jefe. O sea, está doble. bien, entiendo
0: que, que, que parte de su personaje es ser así, como desprendido y todo ese tipo de cosas. Podemos hablar de lo, del tercer eh, acto de esta película, ¿Qué es? que es, dije, que acá ya está, yo, yo vine por esto, yo pagué <risa> una entrada para ver cómo fajaban hippies. Y me <risa> repartieron con lo que vine a buscar. Eh, porque sale Rick como a la puerta porque escucha un auto, porque es como un barrio cerrado. Es. Claro, será como, un, como una especie de country Y entonces dice, che loco, ¿ustedes qué hacen acá? bastante
1: más sacado en bata, una sí. bata cortita, con un poco, un poco de, de, de flores, como no sé si como un encaje claro. en la bata, con la jarra de margarita en la mano. sí que sabía,
0: y, y el chabón, sacan acá, hippies de mierda. Yeah. Y los otros se entran como era en un bambo. Bastan, Era
1: bastante facho.
0: Era, 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 sí, 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 sí. Es bastante, es bastante facho con pero los hippies son sí, sí, sí. bastante jefes también. Eso, bueno. no, no, no digo en general, digo esos hippies son bastante jefes. Sí, justamente de lo que estamos hablando,
1: sí. O sea, porque ya estamos en la noche de agosto del 69, ¿qué día exactamente? ¿El 8? ¿Qué sé yo. Que ya creo que era el 8, que es el día ya del asesinato de Sharon Tate cuando va el auto con las tres mujeres del clan Manson y el varón que se llamaba Dex o Tex. Tex. Tex, de, de ya. hecho es un, es un chiste dentro de la pelea, ¿Cómo se llamaba chabón? aquí es cuando ya cambia la historia, porque ellos cuando están van el, el blanco que mandados por Manson, era en la casa de Sharon Tate, pero después de este incidente con Clint, que con, no perdón, con Rick dice, vamos a matar a este fascista de mierda que lo reconocen de la serie de antes y dicen que porque como la televisión el cine los enseñó a ellos a matar ahora ellos van a matar esa figura, algo totalmente
0: <risa> un pensamiento más estúpido que se podía y tener. Que se les
1: ocurrió ahí en el auto,
0: era gente que estaba bastante mal. Debe ser el, 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 el accionar de violencia más idiota de, de toda la Total. filmografía de Tarantino. <risa> tipo bueno, no va a matarlo porque nada, ellos hacían películas violentas y ahora lo vamos a matar. Y como, ¿qué, ¿qué mierda estás hablando? <risa> Y en ese momento
1: Clint, Clint había salido. Cliff, le sigo diciendo Clint. Cliff había salido con el, con la perra, con la pitbull, y se había fumado, era como un cigarrillo cubierto
0: en ácido, algo así. Sí. O sea que el chabón estaba en otro. Sí, sí, estaba en Japón más o menos. Y, y cuando llega, él no vivió toda la situación con que entró Rick con las margaritas no, no, no. y con los hippies. Eh, cuando llega está como tratando de, de servirle la comida y como que casi que le pega un mordisco y dice, uh, no sé qué. Eh, todos pasan y, y empieza como y empieza a si no me equivoco toca la puerta o algo no como. y
1: directamente entran por la puerta ah primero porque eran tres chicas del clan Manson y, un, y el varón y una que es la justamente la hija de Uma Thurman y, 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 y Tan Hawk la actriz dice ay se me quedó mi cuchillo en el auto es, eh, es Robin es Robin exacto de y, Things, y Rajó lo dejó cagando sin el auto porque se escapó y esto fue verdad esta persona fue la única que digamos que no estuvo no estuvo involucrada directamente en el asesinato porque no porque no, se tomó el palo. no apuñaló a nadie, ella estaba en el auto claro. directamente, o sea que para mí pasó eso en la realidad, ahí es cuando entran eh, primero el Tex y las otras dos minas y encaran a Clint que está con Francesca quiero decir que me encantaba la actriz que hacía Francesca, era genial la
0: actriz... tana tipo oh. excelente pa parecías acá una de las, de las de las hermanas de Joey en Friends <risa> es eso es eso exacto es, es, es. Tipo, eh, eh, Tana este con el con el peinado gigante arriba <risa> y tipo no me rompan las pelotas
1: es que tenía como el jet lag todavía no se acostumbraba el horario estaba como entre dormida entre despierta y ahí es cuando lo van a encarar a Clint y aquí se pone digamos que eh, la
0: película agarra un tono más relacionado a todo lo que conocemos de además es muy gracioso porque está está Rick afuera en la pileta Re tranquilo, el chabón no se entera de nada
1: Escuchando música, sí, sí. re
0: tranca Y bueno, ahí empieza la pelea El chabón está tipo gratis, como drogado Y les habla a los tipos como, chi, ¿ustedes son reales? <risa> o sea, es como que el chabón está drogado Y dice, ¿qué pasa? No sé qué Y, y el otro le apunta El otro también hace, le dice, soy el diablo, vengo
1: a hacer el, el favor del diablo Estás re drogado, te dicen eso, te
0: cagaste Sí, risa. ahí yo pensé en, en la escena de los Simpsons Con el chabón dice eh, ¿Cómo dice? Soy el ángel de la muerte, llegó la hora de la purificación ¡Ja, <risa> Algo así era... Y, y, y ahí empieza cuando... Cuando cu ya se va a podrir todo, Cliff hace un... Y ahí
1: entra en acción... El ¿Brandy se llamaba la perra? un nombre Bre así. Era. Brady o Brandy, y va directo um, por eh, Tex. Sí. Empieza la matanza
0: ultraviolenta. Sí, ahí se empieza a cagar a trompadas Cliff con... Totalmente, no, muy normal, porque va la, la, la otra... Y, y le, trata, como le empieza a gritar y, y lo va a apuñalar. Que no me acuerdo si era la, la china, si no me equivoco. Sí, la, la, la. Y el otro que tenía una lata en la mano se la tira en la cabeza. Se la manda en la cabeza. Y la empieza a fajar. Que yo creo que de, no. es bastante de lo más descarnado, pero por, por, por porque parecía tan real de, de lo que ha hecho Tarantino. de las Creo que es de mis, de mis escenas de acción favoritas de la filmografía de Tarantino. No.
1: Eh. Bueno, voy por, a... por
0: lo descarnado, de digo, porque le empieza a hacer... No, sí, o sea, la escena en sí es excelente. Los, los planos, por cómo está filmado, yo creo que es bastante zarpado. Lo que yo quería comentar, no
1: sé si tú qué piensas, ¿no fue un poco innecesario en cierto momento que tuviéramos en pantalla grande al chabón destrozándole la cabeza a una mina?
0: Mm... O sea, ¿a qué te referiste?
1: Creo que hubo como un poquito de ensañamiento ahí, este, de esa parte, de esa parte... Capaz algo evitable, tal vez no sé Pudo haber agarrado así al chabón De la cabeza y como le, le hablo directamente Cuando la, agarra la colorada Y le destroza la cabeza directamente Contra un teléfono, contra la mesada contra y ya le queda directamente el agujero mm. de cara eh,
0: No ¿Eh? sé, para... Sí, está un poquito ensañado decir Sí,
1: sí, o sea, tal vez puede, puede ser evitable
0: No sé, a mí me hizo un poco de ruido Eh... Pasa que el chabón es como que dijo, uy, se me se me termina la película, tengo que golpear hippies y claro. dijo, bueno, Pero no, no como, sé. como fui soft durante toda la película me voy a ensañar ahora. Pero digamos que
1: no sea, Tex, el perro, la perra le muerde el brazo, después le muerde, le muerde los genitales y, y
0: después el baile le pone una patada en la cabeza. Sí. Eso fue, fue un poco rápido. Sí, no sé, no, no me dio ninguna sensación De que estuviera ensañado o no eh, Me refiero a que la escena estaba muy bien filmada Sí, sí, ¿no? la escena dirigida estaba perfecta Yo creo que, que este Tarantino más Digamos, de, de planos más, más cerrados Es mejor que 20 litros de sangre en eh, No, 20 litros no O sea, 20 baldes de sangre en Diango Sí, que el chabón tipo riega de cuerpos ¿Eh? y sangre de toda la sala. Un frutillo de fresa por todas partes. Claro, y por ahí, es, 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 tipo, menos es más. A eso me refiero. En cambio, acá es tipo, son cinco personajes en escena. De hecho, Francesca en un momento sale y dice: ¿Qué carajo está pasando? Hasta, Fran hasta Francesca mete una piña. Sí, sí, Francesca mete <ríe> una bueno. piña. Y yo creo que. Es un gran tercer acto. Digo, sí, es Un sí. muy buen tercer acto es bastante entretenido. Y la
1: mejor parte, cuando ya digamos que Cliff este, había, ya Dex estaba afuera, La Colorada también estaba afuera, pero Cliff des cae en un momento. Y la, la la piba, la otra, la, 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 la pelo negro, sí. que está la cie, china. La china que la habían dejado ciega del latazo en la cara, la habían mordido a la perra. Sale corriendo ella a los gritos sin ni siquiera ver nada con el cuchillo, y rompe la ventana, y ahí es cuando recién Rick se da cuenta de lo que está pasando. Sí, sí, porque se cae a la pileta. <risa> Una mía ensangrentada a los gritos, con un cuchillo en la mano, cae en la pileta. Y, y se le cae la radio. Pero, pero no pasa nada
0: con eso ah después. sí sí la no pasó
1: ahora que caigo en cuenta verdad
0: y, y, y el chabón sale como recagado y el otro no lo puede ver no sabe ni siquiera que, está, no ahí. Sabe que está pasando y en una escena que había habido antes con la lanzallamas <risa> que, que, que estaba aprendiendo a usar el lanzallamas para <risa> una película y el chabón lo tenía tipo en, en lo que sería el lugar donde guardas las cosas para la En <risa> el galpón claro el galpón agarra y saca y quema viva
1: <risa> es verdad que en la escena primero le habían dicho cuando estaba probando el y le dijo no es muy caliente es, es un la lanza llama un... <risa> <Como, risa> es un lanza llama Rick <risa> y es como su momento digamos que este es como el momento culmine de Rick cuando él en vida real héroe de acción la quema viva a la mina en la piscina, que en realidad no era mucho peligro tampoco ella ya en ese estado en el que estaba.
0: Pero digamos que para Rick era algo ver, importante. No, no, yo no terminé de, de darme cuenta, pero te estás quemando, metete abajo. Claramente estás en una pileta, metete abajo. La pileta estaba muerta que viva ya. Entonces sí. era como gritaba nada más con el cuchillo y en la pues, mano. Y ahí casi que, que termina la película, eh. Llega la policía, dice es que esto es un quilombo. Sí. Eh, se lo llevan a Cliff porque le habían clavado, si no me equivoco, un. Bueno, claro, en la pelea de la Colorada le clavó un cuchillo en la cadera. Sí, y, y se lo llevan. Y la película termina cuando eh, uno de los, de los amigos de Jay, Tate, que es, eh, Jay, que es un, el estilista, el estilista que murió, que fue uno de los que murió esa noche, que era un famoso, famosísimo estilista. Sí, el más caro en ese momento. De, de, de Hollywood sale y dice, che, ¿qué pasó? ¿Está todo ¿Qué bien?
1: ¿Qué onda? Después de y todo el quilombo.
0: Porque Rick fantaseaba con que con conocer a, a Roman Polanski o yeah. sea, como él tenía esa casa en Los Ángeles pese a que ya no era tan conocido y tal vez mm. no se la podía costear. Por una de las razones por las cuales no le iba a poder pagar más a Cliff que era un... que ahora tenía una esposa y que hablaba mmm, de tener que vender la casa para comprarse un condominio más chiquito. Claro. Entonces eh, cuando se mudan en Roman Polanski y Sharon Tate Dice, loco, soy vecino de Roman Polanski y Sharon Tate ¿Te imaginas si algún día les hablo y, y, y termino trabajando en una película con Me invitan de, a tomar de, mate De Roman Polanski, claro, unos matecitos con un chipá <risa> o algo. Y justamente Termina la película con eh, con Rick hablando con Jay y de repente Sharon que le habla por el intercomunicador bueno, de la puerta
1: claro, aquí es cuando te das cuenta de que esta, este cuento de hadas en el que después de todo el clubo te dan cuenta de que sobrevivió, de que Sharon Tate está ahí está viva con su amigos y es como el final a mí igual me quedó faltando, si, si alguien podía hacer una escena de una embarazada cagando a palos a alguien, era una película de Tarantino. Para mí hubiera sido genial una escena de Sharon Tate que se hubiera metido a la casa y que yo, yo hubiera agarrado, no sé, algo y se lo hubiera clavado en la cabeza a alguno del Clan Manson. A mí me quedó faltando eso, pero igual estuvo, estuvo bien. Para, para
0: vos hubiese sido impecable la es, película. pero en,
1: en dónde más podías hacer una escena de una embarazada de 8 meses cagando a, a mata, cagando, matando, matando a matando hippies matando hippies Es una película de Tarantino era el momento pero digamos que él no que él quería seguir con la imagen de Sharon Inmacul de, inmaculada. De, inmaculada Inmaculada no sé
0: qué tan inmaculada está embarazada de 8 meses me me con un calor que sí. otro que aparece muy poco es eh, Roman Polanski tiene un par de escenas nada más y está bien y está bien casi <ríe> sea porque Roman es eh, palabra prohibida casi en Hollywood Esta perfecto que haya aparecido lo que apareció eh, así que eh, así termina como un cuentito de hadas, como les habíamos contado de eh, Rick conociendo a Sharon y, y contándole qué es lo que pasó, ah no puede ser qué, un lanzallamas, <risa> igual todos habrán escuchado esto, no habrán dicho nada,
1: digo salimos cuando se, se termine el quilombo no, vale. No, vale no vamos a salir a ver ninguno pero después y el final te queda como, no te queda como un sabor como de, sí, es un final feliz en el que Sharon Tate
0: sobrevivió, yo, yo no sí. venía tomando el tiempo, así que para mí fue repentino Sí, fue, fue duró digamos que el, el,
1: papá. el ¿qué? dos segundos tipo papá. Oh, papá pero fueron digamos los últimos 20 minutos en realidad de película lo que ha sido toda esta escena de pelea seguida pero sí me fue lo que iba a decir igual
0: no pasa nada entonces <risa> así termina eh, a mí me quedó una buena sensación por más allá de la historia que lee eh, sino por, por todo lo que se ve por cómo se ve la película creo que es la, la película de Tarantino mejor filmada de todas, eso sí. seguro no, no quiere decir que sea la mejor en cuanto a historia no, y en no. cuanto a película íntegra, pero para mí está excelentemente firmada te, te mete en la época, te mete adentro eso de, es un, de ese Hollywood un logro
1: de producción, de no sé, la recreación de, de, los, Ángeles, de los, los Ángeles, que es una ciudad muy linda y cómo lo recrearon, en cierto momento te dices, bueno, tantas escenas de conducir son necesarias, conduciendo por Los Ángeles pero de verdad que es, visualmente es sí, sí, parecía el, parecía el GTA San Andreas, maestro <risa> Todo el tiempo pasando por Los Ángeles. Eh. Por eso yo creo que es una película que con el tiempo la gente va a apreciar
0: aún más. Igual la, la gente le ha gustado en general. Sí, sí, hubo. Lo bueno es que hubo, hubo mucho debate. Sí. O sea, yo creo que hacía mucho que no se debatía este tipo de películas. Una película, digo las últimas películas que yo vi debatir en Twitter eran Endgame, Spider-Man, <risa> sí. ese tipo de cosas. cosas Tanques de. Monopolios disneycianos de ratones. Eh, en cambio, que, que, que se discuta sobre este tipo de películas: si gustó, si no gustó, si al final estuvo bien, si no estuvo bien, que quién carajo es Sharon Tate, que quién mierda es este forro. Eh, Te imaginas una persona que no supiera que
1: era Sharon Tate, veía la película y llegaba a su casa pensando: ah, mirá, qué bien que pasó, el chico, pero murió de verdad. Claro, no, no yo,
0: claro. yo creo que una persona que no sabe quién es Sharon Tate dice: quién mierda es esta flaca y por qué carajo le dan tanto tiempo a esta película. Pero, ¿por qué estás señora ahí todo el tiempo bailando? que le Pasa. Claro, en cambio, acá estás como bueno, ¿eh? Bueno, eh si eh. si sabés quién es entonces estás como bueno. Se bueno, viene. A ver, a ver qué pasa, qué pasa. ¿Eh? ¿Qué pasa, Sharon. ¿Eh? ¿Eh? Nuevo ese hippie la está mirando, ¿eh? ¿Te la bancás, ¿Te la bancás. Claro. Eh? Eh, en cambio, acá no. Eh, entonces, para mí, de, del lado de la producción, es impecable. Y, y yo creo. No sé qué va a hacer para su décima película, Tarantino. <risas> pero. Nada, para mí, por lo menos, está muy bien. Y a mí me entretuvo. O sea, las situaciones. Yo creo que es como que hay muchas situaciones individuales que van metiéndose acá en el medio. Y no sé, por ejemplo, me quedo con, con la pelea de Cliff con, con Bruce Lee, que el chabón se hace el canchero, le dice. Y la, escena, la
1: escena de Rick con esta actriz, la, la nena que es actriz, que es como ah. es actriz como de re de, del método así, esa escena también
0: es genial. Sí, sí. T Toda la escena de, de Rick en el set para mí es una cosa increíble. O sea, todas las escenas en donde está DiCaprio, para mí valen la película, valen ir a verla al cine y... y... Y hay que ir, por más que tenga estas estas cosas que por ahí no cierran del todo... En algún sentido de guión, sobre todo en las partes de, de Sharon... Que creo sí, que ya lo dejamos bastante, sí, bastante claro... claro. <risa> eh, yo creo que es una película muy linda... No sé qué tanto valor de... Por ahí, por ahí eh, incluso te genera ganas de, de ver todas esas referencias al cine... Eh, al western italiano, al spaghetti western... A ese tipo de cine que se filmaba en ese momento... Y volvés y, y te encontrás con esas referencias de nuevo. A mí me dan ganas de verme las películas de Sharon Tate.
1: Me quiero, me quiero ver la de, de, de Wrecking Crew que estaba viendo en el cine y me dan ganas de ver esas películas, pero el western no es de mi género favorito, así que lo aprecio visualmente todo lo que hizo producción, todo, pero no, no
0: me llama mucho. Yo creo que acá Tarantino nuevamente abre una puerta a otro tipo de cine para otros personas o es como yo creo que ver películas de Tarantino es como no sé ver un documental que no es tan directo o sea <risa> eh, porque básicamente va agarrando un poquito de acá un poquito de allá y, y te lo va tirando y ahí y con
1: todas sus películas ya es como del de Tarantino Cinematic Universe es como está lleno todo de referencias ahí desde de su propio universo de películas esa escena de Rick eh, quemando a los nazis con el lanzallama sí. es como una referencia de que en ese, ese fue el mismo mundo en el que quemaron a los nazis a, claro. eh, en, Bast, eh, en Bastardo Sin Gloria sí es
0: como todo estaba como conectado eh, el, MCU, el MCU el TCU el TCU así que bueno yo le doy eh, una buena consideración esta película es correcta me parece que está muy bien se ve preciosa sí, merece, sí. merece el visionado en el cine o en la pantalla más grande que tengas y Pero Edgardo no piensa <risa> No, o sea, yo pienso que Yo no la capaz no la
1: pude apreciar en ese momento Creo que la volveré a ver más adelante Y que con el tiempo va a ser como esas películas de culto O sea, ¿no? ¿es la mejor película de Tarantino? No, pero igual una de las no mejores películas de Tarantino Sigue siendo mejor que muchísimas de las otras que hay
0: Para cerrar tu, tu, Creo que jugamos a esto Sí, el top, el, el, el top de películas ¿Cuál es tu top 3? ¿De
1: películas de Tarantino? Sí Bastardo sin Gloria. Desde el 3, ¿no? De, ah, no, de 3 para arriba entonces sería. Eh, Post Fiction, Kill Bill, pongo las dos porque Tarantino los cuenta como las dos como una, así que van ahí, y Bastardo sin Gloria.
0: Eh, mi favorita también es Bastardo sin Gloria, la siguen. Ah, qué difícil. ¿Diango? ¿Sí? Eh, no. <risa> <risa>
1: no, te, no te sientas aludido
0: por no, lo que no. dije, perdón, perdón. No, 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 estoy flasheando había hecho un top, no me acuerdo. <risa> ¿Dónde están mis apuntes? Sí, sí, sí. sí. Y. Sí, eh, serían Bastardo sin Gloria, Pulp Fiction también, sí. y por ahí Diango de tercera. Es un poquito eh, larga, tiene algunas cosas como medio. como que tampoco cierran, pero. Diango de mis películas menos favoritas. Diego. Menos favoritas. Creo que está en octavo o séptimo lugar. Sí, y bueno, yo. Esta, esta para mí me parece. de las de las más flojas porque te quedas floja un poco con la historia pero si tuviera que medirla en cuanto a cómo se ven y cómo están hechas sí, estaría un valor
1: altísimo claro tiene un valor diferente o sea creo que se apoya sobre todo en eso es un labor de producción de diseño de re recreación de la época también me gusta mucho Jackie Brown Jackie Brown también, también me gusta. Y que, es,
0: que es una Creo que está muy, muy es, poca
1: vista. Es ¿viste? la de todas las películas de él, creo que en general la que tiene peor crítica. Sí, no sé por qué, porque es una gran
0: película. Aún peor que Deadproof, que creo que sería mi menos favorita. Yo él. no la vi, la voy a ver. Este, no. si, 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 <risa> si, siento que, que estoy en falta. Creo que Tarantino es más o menos el único que le sigo la, la filmografía. O sea, como que no, no tiene todo, mucho tampoco no para... Pero... Exacto, no es como muy complicado seguir toda la, la lista de películas. No tiene tantas, pero... pero... Déjame enorgullecerme de algo, carajo. Los Angeles weather. No overcast tonight, low round 58, mostly sunny tomorrow with a high near 68. No smog beaches now 62, valley 66, downtown 65, o County 66.
1: Bien, y eso fue un nuevo episodio de Cinecena Postcréditos. Este especial a la novena novela. La novela novela.
0: La novela novela.
1: La novela novela. La novena película de Quentin Tarantino. esperamos que les haya gustado. Sabes que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Decime nuestras redes sociales. Arroba Cinecena, Post Cinecena pot Estamos en Twitter y en Instagram. Eh, sí, para que vean todo lo que estamos posteando constantemente. Vamos a blanquear
0: esto. Twitter, la verdad, lo usamos para decir, che, muchachos, acá hay un nuevo episodio. Pero ¿verdad? para
1: que no nos hagan plagio, porque capaz hace un arroba de los que no somos nosotros,
0: tenemos la cuenta igual que sabemos que saben que es la nuestra. Es la nuestra. Arroba sin pod, y en Instagram sin escena pod, donde eh, Edgardo a veces postea cosas.
1: <risa> voy, a, voy a hacerlo más
0: seguido. ¿verdad? Vamos a volver. Vamos, ah, a volver. vamos eh, a... Muy de izquierda muy, voz, de izquierda, muy de izquierda. Así que los saludamos Y tal vez nos vemos más pronto De lo que ustedes creen Les pedimos perdón Por no haber podido salir En tiempo y forma Pero bueno La vida está llena de cosas eh, No nos pagan por hacer esto Todavía, todavía. si quieren darnos una moneda Lo hacemos por amor al arte sí. Sí. Si quieren hacer una moneda Pueden venir hasta la casa de Edgardo Ponerle en el buzón Y sí, poner Plata Podcast. Pod, Esas pod, dos palabras. Plata ¿no? para
1: el podcast, por debajo de la puerta, un sobrecito. Sí, sí, sí. sí.
0: No, no vamos a spoilear, pero es un departamento por ahí. Mmm, alguien lo va a agarrar. No sé si vamos a terminar teniendo ese dinero. Pero no por Ustedes ponen Plata Podcast y lo tiran por abajo de la, del coso. Alguien lo va a agarrar. Alguien lo va a agarrar. Y en esta economía, la verdad, eh, espero que sea alguien que lo necesite de verdad. Muy politizado. Más que nosotros. Muy politizado. Muy politizado. Así que los saludamos a todos ustedes. Y hasta la próxima. Chao, chao.